0: È bello vedervi questa mattina. Penso che avete ricevuto degli appunti. Parte di questi appunti sono divisi e in che cos'è. Cosa sono le verità assolute? Nella parte dietro troverete verità assolute che sono buone notizie. Oggi parlerò delle verità assolute che sono buone notizie. Però prima di questo vorrei portarvi di quello che è stato il nostro fondamento per questa serie di predicazioni sulle verità assolute. Andiamo a leggere Romani 13, 11. in questo momento. Vorrei invitarvi a leggere tutti insieme. Andiamo a leggere tutti insieme, questo versetto è stato il versetto base per uscire a predicare in questi giorni. Penso che ci aiuterà a comprendere, e parlare la parola di Dio ha molti, molti benefici. Vorrei che leggiamo tutti insieme Romani 13, 11. E questo dobbiamo fare molto bene, siamo come quasi al punto, insieme, tutti insieme. E questo dobbiamo fare... Mm, questo lato non si ascolta di nuovo e questo dobbiamo fare con Sci del momento cruciale e ora ormai che vi svegliate dal sonno perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando crediamo Amen. Molto bene, vorrei che sottolineate le parole consci del tempo cruciale, queste parole sono molto importanti. Uno dei scopi più importanti di Dio per la nostra vita è che noi siamo coscienti di che, in che tempo siamo. E lui vuole che noi siamo molto coscienti perché d'accordo nel tempo che siamo noi vivremo la vita cristiana di un modo o dall'altro. E quando noi siamo coscienti del tempo in che siamo, siamo coscienti della nostra salvezza. Di più coscienti siamo, di più coscienti sono nel tempo che sono, e più coscienti sono di chi sono in Gesù, più coscienti sono della nostra salvezza. Ecco perché questo è un messaggio centrale per il tempo in che stiamo vivendo adesso. Vorrei cominciare ricordando che è una verità assoluta. È la prima domanda che hai nel tuo foglio. Che cos'è una verità assoluta? Le ultime due settimane abbiamo parlato di che cosa sono le verità assolute. Le prediche sono in YouTube, in podcast, nella nostra pagina cci.london.com vorrei che voi prendete appunti questa risposta cos'è una verità assoluta la verità assoluta è qualcosa che è vero per ogni persona in ogni epoca in ogni posto la verità assoluta è qualcosa che è vero per ogni persona ripetiamo insieme per ogni persona ogni epoca ogni posto, ogni luogo questo è una verità assoluta ora perché sono così importanti le verità assolute l'abbiamo parlato nelle ultime due predicazioni ed è perché la nostra parola di Dio, la parola di Dio, la Bibbia è fatta di verità assolute e senza verità assolute non funziona credere in Dio dipende da verità assolute credere nel Dio della Bibbia dipende di verità assolute, non verità metà, non un quarto di verità, dipende di verità assolute. E queste verità assolute sono applicabili per tutte le persone, per ogni tempo e in ogni luogo, che possiamo capire e vedere. Lo stesso uomo che ha bisogno di salvezza nell'Himalaya lo stesso uomo che ha bisogno di salvezza a Londra lo stesso uomo che ha bisogno di salvezza nella spiaggia è lo stesso uomo che ha bisogno di salvezza nel deserto l'uomo ha bisogno di salvezza indipendentemente de che se è uomo donna se è bambino se è adulto se è giovane una un anziano se sta morendo se è povero ricco se è nato adesso tutto il mondo ha bisogno di verità assolute per lavorare e per vivere con Dio tu hai bisogno di verità assolute Per affidanzare la tua fede se tu non hai verità assolute la tua fede non è valida la tua fede cade se tu non hai verità assolute tu non cresci la tua famiglia non ha un futuro se tu non hai verità assolute come credente tu non hai una nuova vita in Gesù ecco perché è così importante capire i tempi in cui siamo perché tutti i tempi hanno dipendono da de che ci siano le verità assolute. Andiamo a questo quadro che vediamo lì nello schermo. Vorrei aiutare a identificare in che tempo siamo. Lo abbiamo parlato tante volte, e nelle ultime due prediche, vorrei che rimanga proprio dentro del nostro cuore noi in questo momento siamo in un tempo che si chiama il postmodernismo penso che abbiamo le immagini il postmodernismo ci aiuteranno abbiamo avuto un piccolo problemino con i ragazzi dei media con alcuni sistemi però penso che sono sì, sono risolti in queste piramidi che tu vedi lì tu vedi tre verità filosofiche, la prima è che noi siamo e nel postmodernismo ma prima del postmodernismo c'è il modernismo e il premodernismo vorrei fare e spiegare un pochettino più o meno 500 anni nei tempi biblici fino all'anno 1500 la umanità ha vissuto qualcosa chiamata il premodernismo e la caratteristica del premodernismo tu le hai lì è che la verità o la conoscenza dipende di dio di conoscere chi è Dio, era la cosa più importante, tutte le decisioni erano prese d'accordo a questo, la gente usava per capire la vita, per vivere quello che credeva in Dio, ecco perché abbiamo Dio nella ultima parte, andiamo un attimo alle, alle piramidi, alle grafiche e possiamo vedere in questa parte, torniamo a questa parte, grazie. Quindi, e nel premodernismo la gente prendeva le decisioni d'accordo alla conoscenza di Dio era il più importante ecco co come conclusione era più facile credere in miracoli la seconda parte della secondo in primo segmento l'abbiamo visto del premodernismo l'uomo era secondo dopo la conoscenza di Dio c'era l'uomo e per ultimo la società diciamo era segnata disegnata o prendeva il modo come si viveva la vita in questo in momento ma tutto d'accordo alla conoscenza di dio la differenza del premodernismo e il modernismo è che l'uomo toglie a dio di essere la parte massima della conoscenza e si mette lui quindi mette qualcosa che si chiama la logica e la logica della conoscenza in questo momento ha cominciato a fare che tutto dipenda i suoi pensieri. Non importava Dio, sino che importava il ragionamento. È stata un'epoca dove si ragionava in tutte le cose, è stato una, un tempo dove è stata la rivoluzione industriale tante altre cose che hanno cambiato, ma tutte queste cercavano di mettere l'uomo che la conoscenza dipenda dalla logica umana. Quindi, quindi tutto era d'accordo al punto di vista di quello che io penso, di quello che l'uomo pensa secondo quello che Dio pensa e per ultimo la società. Perché è importante questa informazione? Perché nell'ultimo in in punto in che stiamo in questo presente vivendo, dal 1900, la caratteristica è che l'uomo ha tolto a Dio, ha tolto la logica umana e si è concentrato in qualcosa che si chiama verità relative e le verità relative sono verità a metà, sono verità che non sono totalmente verità e dipendono da, da certi gruppi della società pensano ecco perché in questo momento una persona, poi lo dicevo la settimana scorsa una persona può dire, guarda, io sono un cane per dentro, penso che sono un cane, la gente mi deve accettare, tutto il mondo dice, eh, ok, quello che pensa è verità, lo dobbiamo rispettare. Non pensano che è un problema psicologico, sino che è una verità, in poco tempo avremo una comunità di umani cani o, o umani gatti, un gruppo di gente che pensa diverso alla logica che ci dice. A quello, soprattutto a quello che Dio ci dice. Per il premodernismo avere un miracolo e capire un miracolo era facile. Perché? Perché la conoscenza si basava in Dio. Per il modernismo capire un miracolo era difficile. Perché? Perché non aveva logica e miracoli non hanno logica. Non è logica umana. Non lo puoi spiegare, per questo usiamo la parola miracolo. Però, per il postmodernismo, i miracoli sono relativi se tu credi in un miracolo che è successo, se tu te puoi inventare un altro miracolo, se tu puoi capire la divinità, se puoi avere tanti Dio. E al vedere teologico, il postmodernismo ci insegna che la religione, il concetto di Dio, si basa in un cocktail di Dio che ci sono in altre religioni e Credenze. e questo è valido nel tempo che stiamo, questo ci sta portando a qualcosa chiamata confusione. Questa confusione ci sta rovinando le nostre famiglie, questa confusione ci sta rovinando le relazioni, soprattutto questa confusione è un attacco frontale alla parola di Dio. Perché è così un attacco? Perché quando confonde la parola, la gente, il popolo di Dio, allora le persone cominciano a confondersi e smettono di verità per verità che sono assolute e vivono per verità relative. E questo è un problema per tutta l'umanità. Ecco perché noi dobbiamo comprendere quali sono le verità assolute della parola di Dio. Mai prima non è stato un tempo così importante per aggrapparsi alla parola di Dio, per imparare, insegnarla e per vivere è uscito anni fa, dieci anni fa, qualcosa che si chiama il Krislam. Il Krislam è una, un mischio tra l'Islam islamico e il cristianesimo e questa mischia si è chiamata Krislam. Era un mischio tra Gesù e Maoma. Era una cosa, un cocktail completamente strano. Eh, opposto a quello che è la parola di Dio perché è così importante capire questo di più capiamo al nostro Dio più forte è la nostra salvezza di più capiamo in chi abbiamo creduto più forte è la nostra fede ecco perché è così importante che tu non prendi tante cose dai diversi posti sino che impari a prendere quello che Dio ha detto nella sua parola la nostra salvezza, la nostra relazione con Dio si basa in questi principi assoluti. Quindi con questo in mente vorrei portarti all'altra parte de, del foglio e che sono le verità assolute che sono buone notizie. Vorrei segnare la differenza che ci sono verità assolute per tutte le epoche, per tutto il mondo che hanno conseguenze, ma non necessariamente sono buone. Per esempio una verità assoluta è tutto il mondo, in tutti i luoghi e in tutti i tempi ha, ha avuto bisogno di acqua e ossigeno per vivere, questa è una verità assoluta. Un'altra verità assoluta non pensiamo che sia una verità rilevante perché l'abbiamo presa, Per Esempio è che tutte le persone in tutti i tempi dovranno dare rendere i conti il giorno del giudizio finale: devono rendere conto a Dio. Si, sì, tu, io, una mamma del 50-70, si, sì, sei una persona del 20-30-40. Sì, in qualsiasi situazione tutte le persone devono presentarsi davanti a Dio, perché è una verità assoluta. Il giudizio finale è qualcosa, è un evento che tutti quanti saranno lì, indipendentemente se è stato buono o cattivo, tutti quanti passeranno per il giudizio finale e questa è una verità assoluta. Ma la domanda, la la domanda è porterò a cinque verità che sono buone notizie cinque verità assolute che se si sono diventate in e buone notizie per noi allora per capire queste verità assolute tu hai prima hai bisogno di capire che cosa significano le buone notizie vorrei che ci concentriamo un pochettino qua le buone notizie arrivano delle parole e Vangelio vangelo di quello che Dio ha fatto per noi, non lo chiamiamo la parola di Dio buone notizie quando tu vai a predicare il Vangelo fra virgolette tu stai dicendo tu vai a predicare la buona notizia le buone notizie una parola così semplice come questa che sono buone cose che si diranno Sono, con, sono buone per quelli che le ascoltano. La parola di Dio ci dà cinque verità assolute che sono buone notizie e senza queste verità assolute tu non puoi vivere le buone notizie. e il buon Vangelo di Dio. Oggi attraverso la Sua parola ci darà molta speranza e lo so che queste verità assolute di più ti aggrappi tu come abbiamo detto la settimana scorsa se, mentre diventano un nella tua vita tu diventerai più forte ti voglio portare alla prima verità la prima verità assoluta che è una buona notizia è che Dio è diventato uomo scriviamolo Dio è diventato uomo in modo che io possa identificarmi con Lui questa è la prima verità assoluta che una buona notizia per te e per me è la cosa migliore che può succedere allora vi spiegherò perché tanti di voi non capite perché la nascita di Dio perché Dio è venuto, perché Dio non ha fatto una salvezza perché non ha mandato un angelo perché non ha pensato ad un altro modo che poteva venire sulla terra sino che Dio ha deciso di venire lui stesso ed entrare in un corpo ed essere con noi Bene, il motivo principale perché è venuto è stato per una ragione, identificarsi con Lui, identificazione con noi. Vorrei portarti a questa verità e te spiegherò nei prossimi minuti. Dio è diventato uomo per il nostro beneficio. Vorrei che tu pensi perché è così significativo che Dio è diventato uomo per il nostro beneficio. Così importa? Qual è la trascendenza di questo? E l'uomo Emanuele significa Dio con noi. E si è stato un evento più importante, forse uguale importante, che la venuta di Gesù e la venuta di Gesù sulla terra, la prima venuta di Gesù sulla terra e nel quale lui è diventato Emanuele. Dio è venuto a stare con noi per vivere con noi. E questo è stato chiamato Dio Emanuele. È profetizzato in tutta la parola di Dio. Ma qual è la meraviglia di questa grande verità assoluta per te e per me? E perché è così importante il giorno di oggi? È importante perché il Signore Dio Onnipotente ha lasciato il cielo. Il libro di Filippi sì, dice: Non l'ha interessato lasciare cambiare niente. Ha detto, lascio la mia, il mio confort per venire a abitare con loro. Alcuni di voi forse ricorderete un programma di TV che si chiama Capo, in segreto no, aspettate un attimo. Il grande Capo, ricordate che questo era una una attività il capo capo di tutti quanti si vestiva si metteva una la barba quel giorno non si lavava e passava si metteva in una macchina si era una si metteva a lavorare con tutti gli altri con il lavoratore più basso 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 e si metteva i guanti e si metteva a alzare le sedie con lui a alzare i bidoni a gettare la, la spazzatura e puzzava come gli altri, e rimaneva con lo stesso sudore, la stessa difficoltà. Voglio che tu sappi che qualcosa simile ha fatto Gesù. Gesù, questo capo, scende a livello del lavoratore più basso, il, il posto più bassico che c'è. Um, scende status sociale, gerarchico a stare con lui forse del status finanziario perché lascia il suo Roll Royce la Mercedes e privato ed entra nel camion della spazzatura in un pullman è simile a quello che ha fatto Gesù per noi Gesù ha lasciato un posto molto speciale soltanto che le condizioni di Gesù sono state completamente diverse per riuscire a capire identificarsi con noi è molto più grande di quello che noi possiamo capire. Pensa per esempio Gesù ha lasciato la sua condizione fisica. Gesù è Dio, eh, quando ha lasciato la sua condizione fisica, era limitato in un corpo che si stanca. La Bibbia ci dice che lui ha dormito, era stanco nel mare di Galilea, che lo sappiamo, c'è scritto nella Bibbia che ha dormito, che era stanco di camminare, forse stanco di… Ha, ha voluto bere acqua. La parola di Dio dice che chiede acqua alla moglie, a questa donna samaritana. E I discepoli l'hanno visto dormire. Tutto questo ci parla che Gesù ha lasciato il grande posto per sperimentare un corpo fisico totalmente diverso. E io ti dico di un altro modo. Tu immagina oggi, si, deve, si vuoi diventare una piccola, piccolissima batteria, è come se tu e io diventiamo un piccolo virus, una piccola batteria, una cosa minuscola, microscopica, voglio che tu usi la tua immaginazione per capire questo, all'improvviso c'è un cambiamento nella tua vita, tu diventi piccolissimo, questo non è valido, non ci fa capire la grande verità del movimento che Dio ha fatto per venire a stare con noi. Se tu oggi puoi scegliere tra lasciare il tuo palazzo, lasciare il bagno, quelle cose che tu apprezzi per stare con qualcuno, tu semplicemente dirai beh, guardate, vi racconto una cosa. In febbraio abbiamo avuto l'opportunità di andare in Colombia e abbiamo conosciuto un ragazzo in un posto che questo ragazzo aveva avuto un incidente era un contatto di un fratello che stava evangelizzando e questo ragazzo abitava in un posto molto povero questo ragazzo non aveva gambe ha sofferto un incidente ha perso le gambe lì aveva 22 anni ed era molto difficile entrare in questo posto il posto non soltanto era buio, era povero non c'era assolutamente niente io ricordo che l'amore di Dio era lì in questo posto quando abbiamo condiviso di quello che stavamo parlando ma per noi era una dimensione totalmente diversa eravamo seduti lì e abbiamo cominciato a vedere la povertà di questo ragazzo e abbiamo cominciato a predicare il, v il Vangelo questo ragazzo ha cominciato a piangere a piangere e a piangere era come se si noi eravamo Siamo stati mossi da, da questo posto in Inghilterra, che ci sono cose meravigliose, forse, forse che non sono tanto bene, ma andiamo a posti dove veramente si soffre. Voglio che tu pensi alla condizione di Gesù, cambiare del posto dove lui era a un posto diverso, soltanto perché tu ti riesca a identificare, o lui si identifica con noi. Lui ha cambiato il suo corpo di gloria per un corpo Che ha vissuto malattie, eh, morte, tanti pensano che Gesù non si è ammalato. È opposto a quello che la Bibbia ci dice: lui ha avuto un corpo, era 100% uomo, 100% Dio, il suo corpo si poteva ammalare. Il corpo è morto per noi, dice la parola di Dio. L'unica differenza è che lui è risorto, Amen. Diamo un applauso al Signore. Gesù non piangeva, adesso piange. Lui ha pianto per Lazzaro. L'altra condizione che ha lasciato, ha lasciato la condizione emozionale. Quando Gesù è venuto alla terra, si è sottomesso alle emozioni umane. E ha vissuto con noi, pensava come noi, sentiva come noi. Si è sentito sotto pressione, si è sentito in molti momenti male. Incluso ha cominciato a piangere, a pregare con tanta. Dice la Bibbia che lui sudava come gocce di sangue. In quel momento ci dice la Bibbia che ha avuto tanta pressione, incluso la pressione più grande che ha avuto Gesù e che ha dovuto separarsi dal padre. Ha sentito tristezza che era è stato abbandonato. Ti dico una cosa, Gesù si è sentito abusato, tanti di voi avete passato, a, tanti abbiamo passato per questa difficoltà di essere stati abusati, fisicamente, sessualmente, e ti chiedete, io non penso che Dio può capire questo, come Dio non è stato abusato, ti dico una cosa, Gesù è stato abusato, Gesù è stato spogliato davanti a tante persone, Soltanto il fatto di essere spogliato e eh, si burlavano da lui, di chi è come persona, è una burla molto grande quella che ha sperimentato nell'abuso. E l'abuso non è semplicemente qualcosa che ha a che fare con un aspetto nettamente sessuale. L'abuso è qualcosa che viene incontro mio in modo che io sperimenti che qualcosa fuori della mia identità. E' questo che si parla di di accettare di quello che si parla oggi, Gesù emozionalmente ha dovuto lasciare il Dio del Cielo per arrivare qua ed essere abusato. Tu puoi vedere in Genesi, quando parliamo di, di Sodoma e Gomorra, che c'erano angeli e che sono scesi in quel momento per stare con Lot e il mondo ha voluto abusare questi angeli la Bibbia ci dice che lui ha dovuto dire prendete i miei figli, abusate loro, modo di proteggere questi angeli e non essere abusati è stata così tanta la cattiveria che dio ha visto sulla terra tu devi capire che forse siamo abituati a questa cattiveria ma Gesù non era abituato alla cattiveria vi racconto un'altra storia perché mentre andiamo parlando su questo argomento anni fa in Islandia è stato un crimine che ha commosso a tutto il mondo in questo posto in questo paese e quello che mi attirava l'attenzione è che tutto il mondo è stato commosso per questo crimine e non era una cosa grave, è grave però non era quello che eravamo abituati è stato un crimine come in tutto un anno in questo, in questo popolo per un anno intero non è stato mai nessuno ucciso e io ero così impressionato perché paragonavo con Colombia e nei tempi dove le persone venivano a fare il raccolto del caffè, c'era alcol, c'era una quantità di cose e c'erano tanti morti dovuto a questo. Ma domenica si potevano alzare 5, 6, 7, 10 morti di giorno dopo giorno, d'accordo al raccolto che c'era. Quando tu paragoni quello che vivevano queste persone, mi sono impressionati. Ho capito un altro concetto. Di essere in pace allora voglio che pensi a Gesù Gesù non è stato mai abusato nel cielo non ci sono cattiverie, abusi e dopo Gesù è sotto, sotto questa pressione così forte voglio che tu sappi che Gesù è venuto sulla terra per identificarti con il tuo dolore, il mio dolore e lo capisce così chiaramente che dice che ha pazienza con quelli che forse non l'ascoltano pazienza con quelli che dicono non vogliono, non credo che mi, mi guarisci, lui sa dice che lui piange, che conosce i nostri pensieri un'altra cosa che ha cambiato la condizione spirituale, lui è Dio e lo spirito santo è Dio C'è il Dio, Dio Padre e ha dovuto cambiare, lasciare questa comunione, questo momento di stare lì per andare a vivere con esseri umani e dover pregare. Voglio che tu pensi a quelli che siamo stati in casa con i nostri genitori all'improvviso. Conosco il caso di uno dei ragazzi che è con noi, non lo vedo qua. Ma ha dovuto es esportarsi, appartarsi dal papà. 15, 16 anni questo ragazzo spostarsi e cambiare casa, è una casa buona all'improvviso questo ragazzo viene, piange e dice mi manca mia mamma, mio padre, mi manca casa mia, la mia famiglia mi manca tutto quello che vedo in casa mia, voglio che tu pensi a questo e come questo stacco per essere un adulto tanti di quelli che siamo usciti presto di casa non, non, non capiamo questo ma quando tu hai una famiglia sana e c'è questo stacco. Questo causa dolore. Pensa questo, il Dio del Cielo, Gesù Cristo, lascia casa e adesso deve pregare. Non può parlare direttamente, sino che deve pregare. La Bibbia dice che lui si alzava molto presto, ha cambiato la sua condizione spirituale doveva dipendere dallo Spirito Santo. A volte tu e io diciamo, le dicevo a Gabriella, mia figlia, papà, che tu non mi capisci, è difficile essere guidato dallo Spirito Santo. E io le dicevo "Non è difficile". Ma per chi è stato difficile? È stato per Gesù, perché lui era un'altra dimensione totalmente diversa. Guardate, era così grande l'impatto della condizione spirituale di Gesù che dice la Bibbia che il momento più difficile per lui è stato il momento quando si è staccato dal padre. Ecco per questo momento lui dice l'ammassava tv Signore perché mi, mi hai mai abbandonato? E stiamo parlando di noi che forse abbiamo avuto una casa una famiglia disfunzionale c'è un abbandono ma Gesù è completo Gesù non è stato mai abbandonato non ha mai sentito sperimentato questo Allora nell'aspetto spirituale, dice la Bibbia che ha imparato a obbedire, vorrei che pensi a questo, eh, quanto difficile è stato per lui, per noi è un'altra dimensione, perché lui è venuto al nostro status, ma se noi dobbiamo passare a vivere un status diverso, soprattutto diverso come lui, possiamo capire cosa ha fatto Gesù, allora cosa è riuscito che voleva Dio a diventare uomo, e lì arriva la parte tua e mia. Una delle cose che è riuscito Dio, Gesù, a diventare uomo è modellare come avere una relazione con Dio. E tu puoi vedere nell'Antico Testamento non si è mai parlato della parola Padre. Nell'Antico Testamento si conosce a Dio come quello che mi dà, quello che provvede, quello che mi protegge, che mi difende, giova degli eserciti, Quello che guarisce, quello che è con me, quello che non mi lascia mai, quello che a Raele, ma mai si conosce in tutta l'Escritura finché arriva Gesù a Dio come papà e non come papà, semplicemente il mio padre, sino che conosciamo a Dio come papo. Questo è il modo di dire papà, papo, papo vicino. E questo l'abbiamo visto con Gesù, la prima cosa che abbiamo visto con Gesù è esattamente questo modo, questo ruolo che ha presentato lui davanti a Dio. Ma la seconda verità più importante di tutte è che lui è venuto, in modo che lui è diventato come noi, ascoltate questo, bisogna che voi prendete appunti, Gesù è diventato uguale a noi in modo che noi possiamo essere uguali a Lui. Ripeto, Gesù è diventato uguale a me in modo che io possa essere uguale a Lui. Ripeto un'altra volta, ho bisogno che voi ascoltate con lo spirito. Gesù è diventato uguale a noi in modo che noi possiamo essere uguali a Lui. Pastore, com'è che io sono uguale a Dio? La Bibbia dice che tu e io oggi Abbiamo la stessa natura di Dio, che tutto quello che noi dobbiamo fare nella vita è il processo ed essere trasformati a come Dio. Ti porto un versetto che non è nei vostri fogli. Il versetto è e, Efesini 4, 15. Letra agli Efesini 4, versetto 15 questo che parlo è molto importante allora ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo cioè Cristo ripetiamo di nuovo Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Se tu ti chiedi qual è il motivo di avere Cristo nella vita, a parte della salvezza, ed essere come Lui. Gesù è venuto alla terra per somigliare a me, perché io diventi e somigliare a Lui. E questo è il lavoro che sta facendo, per questo uno dei primi benefici e' la verità assoluta che la migliore notizia che tu hai è che Gesù tu pu, tu, tu, lui si può identificare con te e te con Lui. Gesù è riuscito a identificarsi con la mia condizione di peccatore. Cosa ha fatto Gesù? Cosa mi identifica? Quello che mi identifica è chi sono la mia identità. Gesù ha detto Davide deve ricevere una morte violenta. Lui deve pagare. Dice la Bibbia e tu ne hai lì, le leggiamo tutti fra qualche momento. Cosa ha fatto Gesù? Gesù ha detto prendo il peccato di Davide, mi identifico come lui, e ricevo il suo peccato su di me. è come se lui arriva e tu devi pagare una multa e lui dice guarda io vengo in, nel nome, sul nome di Davide. Lui è sceso al mio livello per identificarsi e prende tutto quello che è la mia identità. Cos'è la mia identità? È il mio peccato? la mia natura peccaminosa e lui ha pagato su di lui quello che io dovevo pagare questo significa che Gesù è venuto al tuo livello ha pagato il tuo peccato cosa sta facendo lì? Questo si chiama identificazione vorrei che pensi in questo momento lui ha preso il tuo posto, lui ha preso la tua identità perché così tu prendi la sua ha detto io, io pago tutto, pago il peccato Punitemi a me, per questo quando noi pecchiamo tu devi fare questa analisi e dici Signore, guarda, ho peccato, Signore, io devo essere punito. E il Signore mette le sue mani per te e dice, no, no, punisciami a me. Lui, tu puoi vedere a Lui che prende la tua punizione. Guardate, noi non smettiamo mai di peccare perché discipliniamo la nostra mente. Non smetti di peccare soltanto perché dici: Devo essere buono. Tu non smetti di peccare per questo. Quello che fa che tu smetti di peccare è qualcosa che si chiama l'amore per Cristo. Quando tu capisci quello che Cristo ha fatto per te, tu smetti di peccare. Alcuna volta tu sei stato quando c'è un figlio che maltratta i genitori e le tratta male alla mamma, non la tratta bene, E il peggio per questo ragazzo. All'improvviso questo ragazzo vede tutto quello che la mamma e il papà hanno fatto per lui e dice wow, devo cambiare il mio comportamento, il mio atteggiamenti. Quello che devo capire è che lui ha pagato il mio peccato, lui ha preso la punizione per te. Voglio che pensi questo: all'improvviso tu stai peccando per qualsiasi situazione e, hai, e meriti essere punito, e lui dice: No, vieni, io ricevo il tuo, la tua punizione. E prende, prende le punizioni 10, 20 volte. Hanno passato 20, 30 volte, tu dici: No, non voglio che ricevi di più e quello significa che tu ti identifichi con lui diamo un applauso al Signore quindi Gesù diventa peccatore per me la Bibbia dice si è fatto peccato per i miei peccati e lui è diventato è diventato peccato, Gesù non ha mai peccato e comunque ha preso tutti i peccati di Davide e Nao sulla sua vita, tutto quello che ha fatto, ho fatto cose vergognose. Guardate come meraviglioso Gesù, a radice di questo Dio, io mi posso identificare con Lui, come Lui si identifica con la mia umanità, capisce chi sono, è l'unico che veramente si identifica e il risultato qual è. E che tu ti identifichi con Lui. Quello che tu ti identifichi con Lui è quello che dici, Signore, tu mi capisci? E cominciando questo tragetto nella tua mente, tu cominci a guardare a Gesù e dici: Voglio prendere la tua identità. Ti spiego qualcosa. La identità è la base? La identificazione di Cristo. La mia identificazione con Cristo è la base? per la mia identità il giorno di oggi. Se un credente non comincia a dire io mi voglio somigliare a Gesù, questo credente non può cambiare. Non lo so se tu hai passato, hai preso questa decisione io voglio somigliare a Gesù. Se tu non vuoi somigliare a Gesù, ti voglio dire che forse non sei credente o non hai capito il Vangelo e tu credi che il Vangelo è perché tu cor correggi. E passi, e tu credi che devi essere una buona persona? Non devi essere una buona persona, tu devi essere una persona che somiglia a Gesù. Questo va oltre all'atteggiamento dei religiosi. I religiosi sono buone persone, ma quelli che Gesù cercava erano persone che cercavano di somigliare a Gesù quando tu capisci. Che lui si è identificato con te tu cominci a identificarti con lui e questo processo si chiama la santificazione. Se si vuoi scriverlo la santificazione è il processo di somigliare a Gesù. Tanti credono che la santificazione è di stare un pedestale in piedi, avere una statua. No, la santificazione è somigliare a Gesù Ascoltate questo che te voglio dire mentre tu prendi appunti. Dovuto a che Gesù è venuto e che io mi posso identificare con Gesù e che io posso essere diverso. Tu sei diverso perché tu oggi ti puoi identificare con Gesù. Quello fa che tu sia diverso, la tua nuova identità. Ecco perché tu puoi fare cambiamenti nel tuo modo di pensare, di sentire, nel tuo modo di agire. Il cambiamento che oggi è il grande cambio della tua vita è che tu somigli a Gesù. Non è qualcosa che tu entri in una chiesa, che hai una nuova religione, no. La verità assoluta è che tu devi somigliare a Gesù nel tuo modo di essere, di pensare, di sentire. Ecco perché in Gesù Cristo io ricevo una nuova natura. Una natura que dice: Adesso yo soy santo. Adesso tú eres santo. Yo no lo so si tú eres santo. Adesso, forse tú eres como yo, que hai fatto de tutto prima de conoscere a Cristo. E no vorrei dire, porque forse si vergogneranno del vostro pastore. E no me vorrete como pastore. Ma yo estoy cierto que si conozco tutto quello que tú has hecho, no vorrei neanche io essere el vostro pastore ma voglio portarvi a questo il fatto che noi oggi siamo in Gesù Cristo è quello che ci fa capace di dire sono santo tanto tempo fa noi pensavamo io sono un peccatore che a volte faccio cose buone ma è totalmente l'opposto io sono un uomo santo che a volte pecco e la diversità è grande per te e per me però la diversità insegnata in come tu ti identifichi con Gesù la verità assoluta della tua identificazione con Gesù è la cosa più importante, è la migliore notizia che tu puoi avere non c'è un'altra migliore notizia che questa chi sei tu in Gesù? Ecco perché è lo scopo di ogni credente ti voglio portare a qualcosa molto importante perché è una verità unica per noi ogni religione sono fondate da Satana Tutte le religioni sono fondate per Satana. Pastore, ma questa gente che si comporta così bene, per eh, avere un buon comportamento somiglia a Gesù? No. Tu conosci la gente disciplinata, e se tu vai all'istoria della seconda guerra mondiale tu puoi vedere che tutti questi generali erano molto disciplinati le sue famiglie dicevano non c'è un migliore papà di questo signore e, e faccia Dio uccide uccidevano agli ebrei non identificare il comportamento e gli atteggiamenti con chi è Gesù il mondo intero el mundo en aquella época de jesús se puede tomar una grande sorpresa porque jesús no no era sí. insieme con la gente de la sinagoga y con los religiosos y los religiosos hacían todo bien todo bien soltanto un par de cosas pero jesús estaba insieme con las prostitutas con ladri con gente que hacía mal e tu ti chiedi, come è stato che non era vicino con quelli che si comportavano bene? Perché quelli che si comportano bene sono precisamente spirituali. Tu devi capire che camminare con Gesù e prendere decisioni spirituali. Quali sono queste decisioni spirituali? Non è che siano cattive, sono decisioni che mi avvicinano a Gesù. Sono decisioni che Gesù guida quello che fa diverso. Tutte le regioni hanno una caratteristica che nessuno muore per loro, tutti hanno un dio apparente, un capo duro, ma non si identificano con loro. Ti porto all'Islam. Allah? Allah è lontano. Allah non sa quello che io sento. Allah non no sente i miei dolori. Allah forse ha pietà di te ma Allah non, shalara, non lascerà mai il trono per te perché Allah è Satana e come questo Dio è Satana è una verità assoluta che incontro di Dio questo Dio Satana non si può identificare con noi Satana non potrà mai dare la vita per te, per me è l'unico ecco perché diciamo la frase questa Mahoma non è morto per te, Buddha non è morto per te, Gandhi non è morto per te. Chi è morto per i peccatori è Gesù. Tutti questi uomini si potevano morire. La logica umana pianta, dice, di questa religione è che tutti sarebbero morti per gente buona. Allora qual è la caratteristica di Gesù? Che Gesù è morto per i cattivi, per i peccatori. E questo fa il cambio di fuoco totalmente alla prospettiva perché Allah accetta chi si comporta bene, Gesù accetta quel, quello che si è comportato male, Allah accetta il religioso che fa 4-5 volte al giorno, Gesù accetta quello che non può con lui, all'uomo l'uomo che è morto nei peccati. Questa è la grande differenza del nostro Dio. Nessun altro si è identificato con te come si identifica Gesù. Voglio portarti alla parola di Dio. Andiamo, è passato un pochettino il tempo, ma non importa. Andiamo a Ebrei 4,14. Ascoltiamo bene. In Gesù abbiamo il sacrificio più grande che può avere. Guardate, prima di leggere, tu puoi fare un sacrificio per qualcuno buono e io dico tanto a tante persone che sono nella strada e quando stiamo a dare il Vangelo le condivido su Gesù e ti dico tu puoi morire una persona che è in prigione? No! E se ho un figlio, eh, posso morire per questo figlio. Ma le chiedo, signor, signora, se tuo figlio è un, un violatore, un criminale dei bambini, tu puoi morire per questo ragazzo? E dice, no, non potrei. Voglio che tu sappia questo, Gesù muore per il cattivo, per il criminale, per il peccatore. E questa è la differenza che noi stiamo sperimentando. Ecco perché una buona notizia, una verità assoluta è una buona verità è una verità che è buona notizia perché nessuno lo può fare e nessuno l'ha fatto per te questo processo si chiama identificazione tu puoi dire signore lo so come ti senti andiamo alla parola di dio ebrei 4:14. avendo dunque un grande suomo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio. E stiamo fermi nella fede che professiamo. Ragazze, sentiamo questo. In modo che una persona può essere davanti a Dio, aveva bisogno di un rappresentante, Quando tu vai alla corte in questo paese, al tribunale, tu non puoi andare da solo, non ti puoi avvicinare con un avvocato normale, tu devi andare con una persona che si chiama un barista. E il barista sono questi uomini che si mettono un mantello e una parrucca bianca. Questa persona è come un rappresentante, bene, il massimo rappresentante che una persona può avere davanti a Dio è Gesù e vorrei che scrivete o ripetiamo questa parola rappresentante Gesù è chi ci rappresenta davanti al Padre. Il tuo lavoro principale è essere sacerdote. Sì, tanti genitori o Vogliono sapere che cosa significa essere sacerdote della casa, essere sacerdote spirituale di questa casa. Io sono il rappresentante, il sacerdote della mia famiglia davanti a Dio e davanti alla mia famiglia rappresento a Dio. Ci siamo? Ecco qua la mia famiglia, ecco qua Dio, io sono in mezzo, questa è la mia famiglia, io sono il sacerdote della mia famiglia che rappresenta Dio e quando Dio vuole parlare io sono il, il rappresentante. Questo, ascoltate genitori, voi siete i sacerdoti. Quando il marito non vuole pregare, non vuole fare niente, la moglie si alza e dice allora signore sono io e comincia a, a essere una famiglia disfunzionale. Gesù è il massimo rappresentante dei rappresentanti e ti voglio dire una cosa è al tuo favore ed è parte tua per questo ti puoi fidare di Lui quando tu stai parlando della rappresentazione se si identifica lo conosce perciò Lui puoi rappresentare tu puoi fidarti di Gesù per essere davanti a Dio questo è meraviglioso diamo un applauso al Signore andiamo al versetto 15 è meraviglioso Signore grazie Versetto 15, infatti non abbiamo un sumo sacerdote che possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Sumo sacerdote, guardate cosa dice, che non possa simpatizzare con noi le nostre debolezze. Leggiamo con il cuore. Vorrei che guardate bene, dici. Simpatizzare con noi, le nostre debolezze. La parola di Dio dice che il nostro sommo sacerdote Gesù che si è identificato con noi, che si identifica con noi, sa tutte le nostre debolezze, le capisce il dolore nella schiena della ragazza, lo capisce la mancanza della situazione finanziaria, di salute, tutto lo capisce la, le debolezze di cambiare il peccato, lo capisce sapete perché? Perché lui ha scelto te, tu non l'hai scelto a lui e una delle cose che noi sentiamo a volte il nemico ci fa sentire mi devo comportare bene perché io ho scelto Gesù, se no va via e non è che tu ti devi comportare bene tu devi comportarti bene ma devi comportarti bene perché lui mi ha scelto sono due pensieri diversi in uno c'è un desiderio di condannarti non mi sto comportando bene e un altro c'è un desiderio di de, de gratitudine mi voglio comportare bene perché ti devi fare comportarti bene dipende come tu guardi a questo sumo sacerdote sei giustificato in Gesù è la verità più bella che può esistere lui si è identificato con te è venuto sulla terra per identificarti per somigliare a Davide in modo che in questo momento quando somiglia a me io mi innamoro di lui e lì Davide comincia a somigliare a Gesù ecco perché Davide è una persona diversa da 22 anni e ogni momento cambia di gloria in gloria vedendo e passando per situazioni difficili ma cambia perché Gesù adesso è in lui e lui somiglia a Gesù è un buon sumo sacerdote diamo un applauso al Signore che, che meraviglia Quindi vorrei che andiamo all'altra parte del versetto, questo grande sommo sacerdote capisce le nostre debolezze. Perché la capisce? Perché ha confrontato ogni prova che confrontiamo noi. C'è un'altra versione dove dice che lui ha passato le stesse trappole che tu stai passando, le stesse situazioni. Ora tu non ti puoi immaginare Gesù essere un donaiolo, tu non ti puoi immaginare a Gesù bevendo o, o eh, facendo droghe. Tu non ti immagini Gesù in queste parti, ma ogni volta che vediamo la parola di Dio e vediamo come Lui si è relazionato con ogni persona, tu capisci che Lui si identifica con te e che non importa. Guardate, tu e io a volte ci vergogniamo, non ci identifichiamo con qualche persona e che vergogna che mi vedano con questa persona dice tu sarai con me, chiama il peccatore, dice tu starai con me, tu sei il mio fratello. Che grande essere chiamato Gesù, il fratello di Gesù. Torniamo a quello che sta dicendo, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato, e il fatto di non commettere peccato, identificare tutte queste cose, ci fa il nostro sommo sacerdote. Andiamo alla parola di Dio, versetto 16 accostiamoci dunque con piena fiducia, che bello quello che sta dicendo il Signore Gesù questa mattina, accostiamoci dunque con piena fiducia identificati con tutta la fiducia, avvicinati, identificati Cambiamo questa parola, accostiamoci con, identificati con tutta piena fiducia e tu dici al Signore tu sai come mi sento, tu sai che è difficile che questo momento, tu sai che non capisco, tu sai Signore che non posso, tu sai Signore che non capisco questo momento e ho bisogno identificarmi con te, ma io lo so che è stato difficile per te. Quindi cambiando questa parola dice con piena fiducia al trono della grazia. Accostiamoci avvicinarsi e fidarci, identificarti. Te puoi avvicinare emozionalmente sì, Se sei un genitore, un padre che forse sei frustrato. Tu puoi capire come papà Dio può sentirsi con i figli che non si avvicinano. Se tu sei una persona che, che è stata tradita, tu puoi pensare a Gesù come è stato tradito. Lo so cosa è essere tradito per un amico. Se tu sei uno di quelli che dici non sono accettato, tu puoi capire oggi che Gesù ti dice lo so che cos'è lo so cosa vuoi dire, non sentirti accettato per la famiglia, è stato rifiutato da noi. Se tu dici mi sento malato, lui dice lo so cosa vuoi dire, se io sono stato ferito anche, con tutta fiducia. Non soltanto avvicinarti a lui fisicamente, tu devi avvicinarti emozionalmente, tu ti devi avvicinare se senti paura, avvicinati a lui. Perché lui ti dice avvicinati, lo so cosa è questa paura che stai vivendo, perché lui ha sentito paura. Lui ha detto papà, papà, non mi abbandonare nel momento più forte di ogni persona, nel momento della morte, della morte, ma non soltanto il più forte, sino la separazione più grande che esiste. A volte mi chiedo con i miei due figli che sono gemelli sulla la separazione a loro lei fa male di più di un altre due figli normali ma penso la separazione di Gesù e il padre quello che ha, ha, sicuramente ha sentito sarebbe una cosa molto grande e lui dice io lo so che senti ti senti insicuro lo so che è una nuova fase lo so che e fa paura, accetta che io mi sto identificando con te in modo che ti puoi identificare con me Signore lo so che tu hai vissuto in questo momento così difficile e tu mi capisci e sai cosa succede? c'è una fiducia assoluta nel tuo cuore quando tu arrivi, arriva uno dei nostri giovani e noi le diciamo vengono con un dolore sono rotto il braccio non le spieghiamo le diciamo anch'io mi sono rotto un braccio e questa persona sente una fiducia profonda e ti dice mi sta capendo questo si chiama identificarsi e quindi lo leggiamo di nuovo e dice così avviciniamoci a lui. Dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia di ed essere Quando tu chiudi gli occhi e metti i tuoi occhi il tuo sguardo in Gesù, tu ricevi misericordia. Ricevi Questa è una verità assoluta. Per tutti i tempi, per ogni persona che vuole avvicinarsi a Lui, per ogni luogo dove sei. Tu puoi avvicinarti, puoi identificarti con tutta la fiducia e riceverai misericordia. E troveremo la grazia che ci aiuterà quando abbiamo più bisogno. Non sono buone notizie, sono le migliori notizie. Tu puoi oggi andare alla Cina o in ospedale, essere uno spa, oggi puoi essere uno, un ufficio buono o in un bidone più basso. Gesù è disposto a identificarti con, identificarsi con te. Quando tu ti identifichi con Lui, quando tu capisci che Lui si è identificato con te, tu ti identificherai con Lui e comincerai il cambiamento più grande della tua vita, il cambiamento più grande della nostra vita e somigliare a Lui. Ecco perché il libro dei Corinzi ti dice di più meditiamo, di più osserviamo Gesù, più simili siamo a Lui. Vorrei che lo pensate, di più pensi più somigli a Lui. Vorrei che chiudiamo gli occhi lì dove sei, Signore, meditiamo in Te, accettiamo con gratitudine, grazie. Il giorno di oggi hai parlato al nostro spirito, ed è un favore così grande che ci fai, è un privilegio così speciale. Ecco qua, ecco che ci siamo qua, Signore. Siamo molti, ci sentiamo a volte, a volte ci sentiamo pochi, a volte ci sentiamo molto, a volte ci sentiamo poco, però in tutte le occasioni ci dici venite da me, identificatevi con me, io mi sono identificato con voi. E qui tu puoi dire signore posso, vorrei perdere la mia identità, non voglio essere più Davide, voglio essere Cristo, voglio essere come Gesù. Oggi voglio ricevere questa grande verità nel mio cuore. Sentite, questa non è una verità soltanto per piangere. Questa è una verità per credere. Non c'è situazione nella tua vita difficile, non c'è situazione impossibile. Forse ci sono situazioni che non... No, non si fa ma tutte queste cadono nella volontà perfetta di Dio però quanto te e Gesù non c'è niente che Dio non può fare in te non c'è niente che Gesù non può fare in quello che si identifica con lui se tu ti chiedi una parola per essere come Gesù e santificazione per una parola Convertirte en uno que somiglia a Gesù el battesimo. El battesimo es sottometerme a Lui, ser trovato en Lui. Ecco perché Paolo la única cosa que voglio ser trovato en Lui, mi voglio identificare con Lui. Perché non le dici nel tuo cuore in questo momento, Signore Gesù, voglio identificarmi con Te. Il mio desiderio è identificarmi con Te, Signore. Questo è il mio massimo desiderio questa mattina. Parlale al mio spirito. Grazie. Ora puoi dare tutte le cose che hai bisogno di dargli. Signore, tu hai detto che potevo identificarmi con te con tutta fiducia, che tu sei il mio sumo sacerdote, che mi rappresenta, ma sei chi rappresenta a Dio davanti a me. E ho dato come un sumo sacerdote, che si identifica con me, sa come mi sento, guarisce le mie ferite, mi dà speranza, mi riempie di una verità assoluta. Mille grazie, Signore! Mille grazie, grazie mille! O Spirito Santo, fai la Tua opera portando convinzione di che abbiamo bisogno di Gesù. Fai la Tua opera portando la convinzione di che abbiamo bisogno di lasciare il nostro peccato. Signore, fai la Tua opera portando convinzione di quanto importante la tua presenza in noi. Grazie. E nel nome di Gesù ti chiedo di guarire, pulisci, rinnova, togli tutta la rabbia che hanno i tuoi figli, porta via tutti i desideri di ribellione, cambia tutte le bugie che Satana ha detto che sono poverini. Tu non sei povero cambia tutte le parole che Satana ha detto come bugie che sono soli mamme dicono che sono soli che i figli li hanno lasciati tu non hai lasciato nessuno Signore uomini che dicono non c'è più opportunità toglie Signore ogni bugia che l'enemico ha messo che forse abbiamo dichiarato creduto per conclusione logica umana nel nome di Gesù togli oggi ogni dolore e cambia per quello che tu hai fatto nella croce grazie signore diamo diciamole al signore io ho bisogno io ricevo dille al signore io ricevo il riposo io ricevo le tue parole io ricevo la tua verità assoluta noce meglio migliore notizia che questa, non c'è migliore notizia che questa verità per me, voglio essere trovato in Lui, voglio essere trovato in Lui ed essere trovato in Lui, essere trovato in Lui, essere trovato in Lui Signore. Dile Signore io voglio oggi essere trovato in Te, che ogni giorno della mia vita sia dedicato a te grazie signore